0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Thunder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver enfin sur Twitch, ça fait 4 mois, on a compté qu'on n'était pas venu ici, euh, depuis la draft, hein, depuis le bilan de la draft, donc euh, ça fait un petit moment, on vous avait proposé des podcasts mais pas trop de live, on, on était resté tranquille, sobre, donc là enfin on est de retour pour parler de la saison à venir, je suis avec Constant, comme, comme d'habitude, comment ça va Constant
1: bah bonjour Twitch, euh, bonjour le chat. La dernière fois qu'on qu qu était sur cette plateforme, on parlait de Chat Chatolgrim avec le deuxième pic, et on, on disait que c'est inquiétant le fait qu'on n'ait pas pris l'option euh, pour Lugensdort. Donc autant vous dire qu'il s'est passé 2-3 petits trucs depuis la dernière fois qu'on a ouais. été sur
0: Twitch. Ah ouais, ça fait, un, ça fait un petit moment. Donc bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue aux, aux habitués, il y en a qu'on retrouve déjà. Euh, alors, cet épisode, on vous a quand même pondu la semaine dernière 2h23... 27 de preview, euh, qu'on vous invite bien sûr à écouter si c'est pas fait, ou, ou à faire en plusieurs parties d'ailleurs. Euh, donc n'hésitez pas aujourd'hui à nous poser vos questions sur cette preview, à, vos, à nous dire vos, vos avis, vos commentaires, et on, on en discutera un petit peu avec vous. Ensuite, n'hésitez pas à vous poser nos, vos questions sur toute la saison à venir, globalement, si c'est même en dehors de nos previews, s'il y a des points auxquels vous avez pensé et on n'a pas répondu. Euh... Donc voilà, dans le chat, n'hésitez pas, on répond à, à peu près à tout. Euh, je vais lancer bien sûr constant sur la news, la dernière news de la soirée, puisqu'on connaît à peu près le roster définitif du Thunder maintenant, puisque David Mouaba va être coupé pour accueillir Azaya Joe, qui sera le, le 15ème joueur normalement donc ici. Bon, il y a eu de la hype, il y a eu pas mal de choses, moi j'étais moins chaud, donc j'en ai discuté avec certains qui seront sûrement dans le chat aussi sur Twitter. Euh, Constant, bon, je pense que tu es quand même content d'avoir euh, ce bon vieux Isaiah qu'on avait euh, bien hypé D'ailleurs, tu me l'as rappelé euh, avant la draft il y a deux ans, deux ans, Isaiah Joe. Ouais. Oui. On avait draft de Malédon c'est
1: ça. Oui, c'est la même. Donc euh,
0: même. oui, on l'avait pas mal hypé On aurait été content de l'avoir d'ailleurs en début de second tour, je pense, euh, à ce moment-là. Euh, donc vas-y, Constant, je te laisse exprimer ta joie et nous donner ton avis sur cette signature que certains annoncent un vrai coup, une très belle signature.
1: Bah, exprimer ma joie, non.
0: J'exagère, j'exagère.
1: Là, on va se calmer. Mais non, moi, je suis content d'avoir récupéré Isaiah Joe, parce que euh, bah, ça revient un petit peu à quelque chose que j'ai dit euh, l'an dernier, et que j'ai peut-être même dit il y a deux ans, c'est récupérer des potentiels inexploités, ce qui est typiquement le cas avec Isaiah Joe. Euh, moi, David Noaba, je ne voyais pas trop l'intérêt de le conserver dans l'effectif. J'aurais préféré garder un roster spot pour un jeune... C'est ce qui a été fait avec Azayajo. Alors, après, pourquoi tout le monde s'emballe Parce que le profil est quand même. Le profil théorique, j'ai envie de dire, d'Azaïa Joe est quand même hyper ouais. excitant. La précision est euh... importante, je pense, théorique. Bien sûr. Bah, bien sûr. Euh, poste 2-3, capable de shooter mécanique de tir assez assez parfaite, ou en tout cas vraiment excellente. De ce que m'ont dit les fans des Sixers, euh, il a l'air de se donner défensivement. Euh, après, voilà, moi, c'est un joueur que je trouve très intéressant, qui avait fait euh, une très belle saison NCAA, euh, je sais plus d'où il vient, je n'ai pas le nom de ce,
0: euh... sa fac, mais il avait fait une saison
1: où où il tournait à je ne sais plus combien de 3 points, mais c'était des pourcentages délirants avec un volume assez oui. élevé.
0: Et c'est pour ça qu'on l'aimait bien d'ailleurs avant, le... <rire> avant, avant la draft. C'est pour ça qu'on aimait vraiment bien euh, le profil.
1: Mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. C'est parce qu'il euh, peut t'apporter cette qualité de tir qui, soyons honnêtes, manque au Thunder. Donc voilà, c'est très bien pour euh, en 15ème spot. Après,
0: euh, si je, je peux... Il jouait à Arkansas euh... si tu veux hein, le détail. Et je ouais, me demande s'il n'a pas joué avec Jalen Williams d'ailleurs. Je crois que j'avais vu passer ça où il vient d'Arkansas. Jane oh, Williams...
1: Euh, il non, pas, parce pas... qu'il a fait deux années à Ar Arkansas. J'ai
0: vu passer un truc euh, comme quoi ils avaient joué ensemble, peut-être en jeune plutôt, hein, mais euh, après... Euh... Oh, je ne sais pas. À vérifier.
1: Mm. Mais euh, ouais, bah après, si je peux pondérer quand même les, 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 les attentes... J'arrive, euh, t'inquiète aussi. <rire> non, mais voilà. Est... On, est, on, on est un peu en accord. C'est que moi, je, je le trouve très intéressant malgré tout euh, il faut quand même, encore une fois, c'est bien de parler d'un joueur individuellement, mais il faut le mettre dans le contexte du roster. Et je regarde le roster du Thunder, je me dis, Isaiah Joe, il peut jouer poste 2, poste 3. Euh, je regarde les postes 2, poste 3 potentiels au Thunder, c'est chez Gidius Alexander, Lou Gensdort, Treyman, Jain Williams, Ousmane yang qui est Candace Williams. Ah, pour voilà. moi, il jouera 1, mais... Euh, oui, oui ouais. mais
0: t'es sur la ligne arrière, quoi. T es, t es, ouais, t'es sur dire. le backcourt, quoi. Ouais, ouais.
1: Et en, en 3, Joe, je pense que c'est pas déconnant de le faire jouer à l'aile, en soi, euh, en termes de mensuration pure. Mais euh, voilà, Kenrich Williams, Aaron Wiggins, donc... Eh, moi, je suis, je suis très content d'avoir récupéré ce profil. Malgré tout, euh, je me dis... Euh, je pense qu'il sera testé, mais vraiment, j'ai des doutes sur le fait qu'il
0: euh, y a vraiment beaucoup de gens euh, qui peuvent lui prendre des minutes. En fait, moi, c'est ça, Là, quand tu avais annoncé, par exemple, euh, bah, avant la signature, tu avais dit, euh, moi j'aimerais bien l'avoir, et c'est arrivé. donc... Euh, petite, euh, petite, à la place de Noibar, j'avais pris... du pied, voilà. Moi, j'avais dit bof, parce que, en fait, ce joueur-là, alors le profil est, est super intéressant, intrigant, etc. Mais moi, je vois deux problèmes. Bah, le principal, c'est est-ce que tu auras du temps de jeu à OKC pour le développer, autre que des gavage time et du tanking, ou voilà. Et je parle de vraies minutes, c'est-à-dire 15 minutes par, par match, euh, presque tout le temps. Euh, et ben ça comme tu l'as très bien dit c'est compliqué parce qu'il y a du monde est-ce que pour l'instant il est devant Aaron Wiggins dans la rotation j'en suis pas sûr du tout euh, à voir ensuite. Ça, ça dépend quel profil tu préfères mais avec ce qu'a montré Wiggins je suis pas sûr que Joe en arrivant est devant lui tu vois.
1: Bah, disons euh, qu'en termes de
0: passif NBA euh, Wiggins ouais. c'est un plus grand passif que Joe ouais. après les contextes d'équipe sont quand même différents sont, voilà. alors effectivement peut-être que le contexte ça allait pas à Philly c'est même très probable qu'il a pas eu sa chance il y avait différentes choses voilà après encore une fois j'ai des problèmes de, de, pour me dire et comment on va le faire jouer etc moi je vois pas qui j'enlève de la rotation dont on a discuté euh, dans la preview je vois pas qui j'enlève pour faire jouer à Zayadjo ensuite il enfin, y a toujours une partie de moi qui me dit c'est un jeune joueur qui beaucoup de monde hype, il a un tir il défend bien et tout Ouais, mais il vient d'être coupé en fait Enfin, je veux bien qu'il ait des euh, problématiques de roster spot de salaire, qu'il avait un contrat non garanti et tout. mais s'il est si fort que ça il est pas coupé donc euh, le gars est quand même coupé donc il y avait quelque chose est-ce que c'est une relation coaching ou est-ce que c'est ça n'allait pas avec les autres est-ce que c'est que bah oui, il était pas dans les plans alors parce qu'il a pas prouvé mais ailleurs il prouvera peut-être hein, peut-être que je me trompe mais euh, j'ai du mal à j'ai du mal à le voir comment il va être utilisé et à me hyper pour l'instant dessus parce que bah, c'est un joueur qui vient d'être coupé, qu'on signe en 15e, euh, cercle profil intrigant et je sens que ça va nous demander beaucoup ouais, il faut le faire jouer et tout cette saison. Mais euh, bon, j'ai un, un peu de mal à, à voir comment on va l'utiliser. Après, là, bien sûr, euh, il faut le prendre tous les jours, lui, avant David Mouaba, euh, dans, dans le roster, hein, ça c'est sûr et certain. Euh, c'est un, un très bon choix. Euh, on nous dit oui, c'est un, un truc de plusieurs années, le deal, mais euh, ça, en ça, fait ça on sait pas dire. les garanties de contrat. Il doit avoir cette année garantie, et après, et ça se reste trouve, non garantie. Non absolument. garantie, on le, on le gardera ou pas. Enfin voilà. Aaron Wiggins a très peu d'années garanties il y a plein de joueurs comme ça. Malédon avait un... euh... oui, ouais, Jalen Williams, Malédon avait ça. Euh, ça, ça veut rien dire, en fait. C'est une team option ou contrat non garantie l'année prochaine, c'est presque sûr. Euh, donc, ça veut trop rien dire. Euh, donc voilà, je, je... bien sûr que le profil est intrigant, en plus on les met bien à la draft. Maintenant, il euh, y a du monde à développer pour moi avant lui. Je, je demande que à être agréablement surpris et ce qu'ils deviennent le vrai role player post 2-3 à mettre des tirs, à défendre, parce que c'est toujours utile en NBA. Mais j'attends je, je, de voir concrètement avant de me hyper, comme j'ai vu certains très hyper par ça. Voilà, faut faut pondérer un petit peu comme tu l'as très bien dit.
1: Après, euh, déja, déjà deux choses. Euh, la première chose, pour revenir sur les gens qui, qui se hype de tous les gens qui se hype sur Isaiah Joe, Combien de minutes vous avez vu d'Isaiah Joe
0: en NBA <rire> Oui, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oh, « il est bon et tout », et après je voyais deux tweets plus tard « ouais, je, je crois qu'il a joué tel match et tout », les gens ne pas vu en fait, j'ai dit « ouais, mais Isa, Joe <rire> a
1: quand même moins de 1000 minutes en NBA, hein. moins de 1000 minutes, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Ça fait euh, 25 matchs à peu près. Euh, donc voilà, euh, c'est de... pour ça que je parle de, de profil théorique, c'est que pour moi, tu, il n'a pas montré euh, tout ce que tu peux attendre d'Azaia Joe euh, en mm. tant que, 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 que joueur NBA de ce que tu as vu en NCAA. Euh, le deuxième truc, c'est euh, je lui souhaite d'avoir la même courbe de carrière qu que ce qu'a eu Joaris. J'en ai parlé hier. Euh, Joharis, qui était drafté par les Cavs, je crois qu'il est même non drafté. Joharis, s'il est drafté, il est drafté au second tour par le Cavs 2014. Suite, ouais. Il joue 51 matchs, et puis après, il bah, y a un petit gars qui s'appelle. Euh... Non, il était déjà là au moment, de Lebrun, au moment où LeBron est revenu, mais euh, 2015-2016, il joue. Quasiment pas, il joue 15 minutes, il est coupé par les Cavs, euh, et après il signe à Brooklyn dans une équipe en full reconstruction, il se retrouve avec du temps de jeu, et ça devient le Joe qu'on connaît, c'est-à-dire deux saisons de suite avec le meilleur pourcentage de la Ligue à 3 points, euh, tout en étant un défenseur correct. Euh, après, voilà, je souhaite devenir ça, est-ce qu'il va vraiment le devenir Je ne sais pas, mais... Disons que, que, que moi, si j'étais à la place d'Azaye Joe, je regarde la courbe de, de Joe Harris et je me dis c'est ce truc-là que je dois atteindre, globalement. Et, et, et d'ailleurs, sachant... je regarde
0: peut-être au et je me dis j'ai peut-être une chance si je prouve que je peux être utile en soi. Je, je, ça, je suis d'accord. Puis il montre qu'il qu est plutôt bon, euh, bon pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Oui. Après, pour le coup, hein, Lindsay Waters devient encore moins jouable, j'ai envie de dire. Euh, parce qu'il sera devant un Wiggins, moi, c'est le débat. Mais je vois pas pour l'instant, il sera pas devant un Poco, il sera pas devant un Dieg, il sera pas devant... Ça va être dur de le faire, je... il ne sera pas devant Man ou Williams. je ne le les cite même pas dans la conversation. Euh, C'est pour ça, j'attends de voir, j'attends de voir. Le premier match de la saison va être très intéressant, <rire> de voir qui oh, joue, comment... Pas. Non, non, mais ouais. pas pour lui, mais même globalement, qui joue, euh, comment ça tourne, etc. Ça va être assez intéressant. Euh, alors Constant, déjà, on te félicite euh, pour ton, ton, ta, ton arrivée à Dunkeldo. Euh, Merci pour tes performances. On arrive quand Merci. même à souvent foutre des fans de, Dunkle de, de du Thunder à Dunkeldo. Tu vois, tu, tu reprends euh, le flambeau vrai, que j'avais laissé vrai. il y a un petit moment, mais euh, c'est super. sûr, cool, on, cool.
1: on prend le relais, on prend le relais. On, on fait euh, double ration de podcasts. Si vous êtes fan du Thunder et de notre Kebdo, vous, vous allez m'entendre souvent cette année. Hein.
0: Ça il suffit en avoir suffit, marre que vous soyez fan... <rire> Su...
1: suffit que vous soyez fan de ciné, potentiellement en 2023, vous allez avoir une autre saucée. Donc, euh...
0: Il pose des il pose, il pose basses. Merci félicite, pour euh, vos messages. Et on salue bien sûr toute la team de Kebdo et qu'on apprécie grandement. Euh, ensuite petite question selon vous combien de matchs faudrait-il au Funder pour que les rôles et automatistes se mettent en place avec le retour chez Dord? Shredord c'est très euh, théorique comme question parce que je pense que ça peut prendre très peu de matchs comme beaucoup euh, pff, je pense qu'une saison euh, on va, je vais prendre la question autrement une saison satisfaisante euh, en termes de, de complémentarité ben, notamment pour chez Dord Didi il faudrait au moins qu'ils en jouent euh, 55-60 ensemble avec des vraies minutes, je pense, ça me, ça me paraîtrait très, très bien. Après, avec moins de matchs, tu peux déjà commencer à créer pas mal de choses.
1: Bah déjà, euh, les automatismes, tu en as moins à développer que, euh, avec la blessure de Tchad que s'il avait été là, par exemple. Vrai. Euh, vrai. Ça aurait pris plus de temps. Euh, C'est difficile, ça dépendra euh, de combien de minutes les trois vont jouer ensemble sur un match ce qui n'est pas forcément garanti, de voir les combinaisons que peut nous sortir Marc Delnault dans les rotations, est ce qui fait en sorte d'avoir toujours Chez ou Guidi sur le parquet, quitte à limiter les temps où, où les deux seront sur le parquet en même temps, ou bien euh, il va nous mettre les deux out en même temps, quitte à maximiser les périodes où les deux seront en même temps sur le parquet. Euh, ça dépend, moi je pense que... Euh, comme toute franchise NBA, tu n'auras pas de vrai automatisme avant au moins une dizaine, quinzaine de matchs. Alors ça dépend des effectifs, il y en a qui sont plus expérimentés que d'autres. Globalement, les Warriors... Euh, il leur faut 3 euh... secondes à peu ouais. près pour retrouver les automatismes euh, qui est globalement on libère Steph en posant des écrans illégaux mais ça faut pas le dire, hein. les fans des Warriors ils viennent nous ah, expliquer que... Les, les, les
0: highlights où Grid il démonte le mec et tout, non, bon, ça, me tue. Franch, ça me tue je te jure,
1: j'ai jamais vu quelqu'un poser autant d'écrans illégaux qu'Andrew Bogut entre 2015 et 2016 mais bon ça c'est les, les fans des Warriors euh, et euh, ouais donc euh, pour moi dix, dizaines, quinzaine de matchs près pour pour développer des automatismes oui, le début ouais. et ça dépendra aussi du starting
0: five mais pour être propre après vraiment euh, avoir les bases je pense que s'ils si jouent 60 matchs ensemble on aura déjà bien vu ce qu'ils donnaient ensemble vraiment on oui. aura une bonne vision de ce qu'en fait la priorité c'est chez guidi euh, tu ajoutes à ça un petit peu d'ordre mais il faut ajouter à ça aussi très Jalen williams et tout mais pour moi la priorité c'est chez guidi euh, le numéro un c'est ce que je vais regarder c'est vrai ce qu'on a dit euh, encore une fois dans la preview Mm. Euh, et par rapport à ce que tu as dit, je pense qu'il y aura des matchs où ils vont rester euh, tout le temps un hein, sur le terrain et je pense qu'il y a des matchs ils seront tous les deux dehors. Je pense que notes va alterner, il y aura des fois on aura Jalen Williams en, en premier créateur, des fois il y aura plus de Treman, des fois il y aura toujours Guy Diouché des fois ouais, je pense qu'on aura un peu de tout. On sera très dans l'expérimentation, euh, encore une fois j'ai envie de dire. Euh, donc voilà, je pense avoir, à avoir à encore une fois au match 1 ce que ça va donner. Hein.
1: Bah, c'est pour ça que euh, ça peut faire aussi un, un parallèle avec la question dans le chat, mais c'est aussi pour ça que, que je pense que va y avoir Joe va avoir 10 minutes, parce que globalement, je serais même pas surpris s'il y a plus de 10-5 majeurs qui sont utilisés, ah différents, oui. qui sont utilisés par Degnault cette saison. Oui. C'est que globalement, ça risque de, de beaucoup tourner de beaucoup expérimenter si on écoute ce qu'a dit Degnault euh, avant le début de la saison.
0: Ah, Joe, il aura un moment du temps de jeu. Après, constant et régulier, voilà, je sais pas. Mais à un moment, il va avoir le terrain. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, euh, on, on avait une autre question. Vous pensez quoi de Omoriori euh, Qu'on a pas mal vu sur cette pré-saison, qui a fait des gros matchs contre contre le, le Maccabi, je sais plus comment, et 25-10. Euh, C'est un profil qu'on n'a pas forcément, okay, si, très physique. Qui joue plus grand que sa taille, ils disent souvent ça aux États-Unis. Euh, après, je vois pas, euh, je vois pas comment t'arrives à le faire jouer, ou à part sur des petites missions, voilà, où il y a des matchs où il est rentré que pour les dernières défenses de post... des dernières défenses de, de Karta, ou des choses comme ça. Euh, il est intéressant physiquement parce qu'on a des besoins, bah, comme on manque d'intérieur, etc. Mais il ne règle pas ces problèmes-là sur les postes arrière, euh, ou même à l'aile. Je vois pas, je vois pas comment tu, tu peux le faire jouer régulièrement, mais. Honnêtement, pour un 2A, ça reste ça reste honnête. Après, c'est pas un pari sur le futur comme on a l'habitude de faire avec les 2 ou comme est Lindy Waters, par exemple, ou, ou comme était euh, Aaron Wiggins, comme était Ludort, c'est différent, il est plus vieux, plus de bouteilles, euh, je pense qu'il fera pas mal de J-League aussi, quand même. Euh, je, est, il est pas nul, hein, mais j'ai du mal à le voir un plafond très haut et à une future utilisation euh, régulière dans, dans, dans le roster. Bah, disons
1: que globalement, euh, tiens, je l'ai oublié d'ailleurs, euh, quand j'ai fait mon tout hier, mais disons que tes deux toués ont plus de 25 ans, euh, ce qui est quand ouais, même est euh, signe que euh, tu paries pas forcément sur eux, euh, en tout cas dans un futur euh, moyen terme, euh, moi Homorui, je vais y arriver, euh, ce bon vieux Eugene, euh, j'en pense pas grand chose, non, mais, enfin, très honnêtement, déjà, euh, il, il va beaucoup faire de G-League. Après, ouais, il, il t'apporte une physicalité que tu n'as pas forcément. T'as de la physicalité sur les ailes, parce que Jane Williams est venu en apporter un petit peu. Ousmane Dieng, avec sa, 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 sa longueur, t'en apporte grand, un petit peu hein. aussi. Il est long, Dieng,
0: ça, 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 voilà, ça, me, non, non, il est franchement, vraiment franchement, grand.
1: Franchement, on lui a, on lui a tapé dessus, euh, moi y compris, enfin, moi le premier, euh, oui, deuxième <rire> du Sundance. Euh, c'est Waters, le deuxième tour. Non, mais moi je vais taper dessus, mais euh, forcé de, de, de constater que euh, pour euh, être un minimum crédible, il faut savoir reconnaître quand on s'est trompé. Défensivement, pour l'instant, parce que c'est que de l'après-saison, j'attends de voir la NBA, euh, le vrai, la vraie NBA, la saison régulière. Pour l'instant, défensivement, je le trouve beaucoup plus solide que ce que j'avais prévu. Mais euh, pour revenir sur ce bon, bon vieux Homoroui. Euh, ouais, bah, j'ai du mal à le voir. C'est un peu le Aaron Wiggins en. en le, tous les défauts d'Aaron Wiggins s'amplifiaient. C'est manque de qualité de tir, Randall vraiment pas fou. Après, il se donne, hein, donc ça c'est bien. Ouais, ça Mais compense beaucoup
0: de ses, de ses défauts quoi, comme il se donne, effectivement. Tout
1: à fait, tout à fait. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai vraiment très
0: peu d'avis sur, sur lui. Oh, c'est difficilement projetable. On avait d'ailleurs une question sur Dieng. Euh... Est-ce qu'il ne mérite pas sa douze, quinzaine de minutes chaque soir euh, Je pense qu'il... Alors, nous, toi et moi, on ne l'a pas mis dans nos rotations au début de saison parce qu'on voulait faire des... Ro... Peut-être toi, tu l'as mis, d'ailleurs, non Ou c'est Tom qui l'a mis Non, non. Euh, on voulait faire des rotations à 10, donc du coup, il ne rentrait pas forcément dedans. Par contre, euh, je pense que match 1 de la saison, il a, il a 10 minutes de jeu. Alors, comment euh, qui ne joue pas Comment ça fonctionne Je ne sais pas. Mais je pense qu'il verra le terrain, effectivement. Il a été, comme tu l'as un petit peu dit déjà... Euh, euh, plutôt bon sur sur la pré-saison euh, il, oh, plus... hein. il est il a été plus avancé que ce qu'on pouvait penser euh, là il a été à droite sur les drives c'est ce qui m'a plus surpris sur euh, ses finitions contre attaque il est intéressant défensivement il bouge mieux que, que, que ce qu'on imaginait donc euh, effectivement euh, déjà c'est satisfaisant ce qu'on voit pour l'instant et, et je pense qu'il aura des minutes nous on avait fait le choix de partir sur une rotation à 10, donc on l'a pas mis mais il va en avoir c'est presque sûr qu'il va avoir euh, pas mal de minutes dès le début. Et une dix-quinzaine de minutes avec pour un genre son âge et son stade de développement, déjà, il a de quoi faire, il a de quoi apprendre petit à petit la mesure de la NBA. Et s'il prouve, il pourra en avoir plus. Hein. Donc euh, plutôt pas mal. Bah disons que dans
1: la rotation à 14 prévue par Marc Delul, forcément, il va se retrouver avec <rire> ouais. du temps de jeu. <rire> Euh, enfin voilà, moi je, euh, moi déjà physiquement, je me suis préparé à voir Pokou titulaire l'Opening Night. Euh, voilà, il si y a beaucoup de gens qui disent ça, même les Insiders disent, voilà, oh, c'est
0: Pokou, il va être titu en quatre.
1: Je co je comprends pas ce qu'a montré Pokou sur la pré-saison pour mériter ah, son poste de starter. Les, mais... Mais... les derniers
0: matchs t'es dur, les derniers matchs t'es dur, il a été plutôt bon quand même.
1: Ouais, mais Jane Williams, quoi. Mais, euh, bref, euh, c'est peut-être le deuxième meilleur rookie de la saison après. Oui, Bay mais tu bachelor. vas le faire jouer en
0: sortie de banc avec un peu plus de balles en main. Je pense que c'est ça que les gens estiment. Ouais,
1: mais tu moi, j'ai vu le starting five euh, face aux Pistons où euh, Jane Williams était en 4 euh, avec, chez euh, Guy Dort avec JRO au poste 5. Moi, c'est le 5 que je veux voir. Donc,
0: ah, euh, ouais. un <rire> peu. De...
1: Bah oui, bah du
0: coup c'est différent du... le 5 que tu veux <rire> ou que le 5 majeur, c'est différent, tu peux l'avoir. Non, non, mais c'est le
1: 5 majeur que je veux voir, hein. je veux dire, c'est... Euh... Enfin voilà, du coup c'est un, un peu mieux. Mais bref, euh... oui, beaucoup a progressé défensivement, mais on est quand même sur des levels d'entre de, euh... de, deux. Euh, enfin c'est toujours les montagnes russes, c'est euh, une... En fait là, on n'est même plus sur un match génial, un match pourri, on est sur une action géniale, une action pourrie de Pocou. Euh, il fait des montagnes russes dans, ses, dans les propres matchs maintenant à l'intérieur des matchs bref pour revenir sur Dieng il va se retrouver avec des minutes très probablement de toute façon ça on en a parlé plusieurs fois mais quand t'as un pic 11 de la draft tout jeune qu'il est, tout aussi jeune qu'il est bah, c'est quand même bien de lui faire tâter du parquet de lui faire bouffer un peu du ballon donc euh, oui, euh, ne serait-ce que d'un point de vue développement, c'est beaucoup plus utile d'avoir Ousmane Yeng sur un parquet NBA que de l'avoir sur le banc et de ne pas le faire jouer. Surtout que les objectifs du Thunder, sportivement, sont pas démesurément hauts cette saison. Donc autant, euh, autant avoir Ousmane Dieng qui fait des erreurs, qui t a à apprendre.
0: Ouais. On avait une autre question d'ailleurs. Est-ce euh, que vous croyez un retour de chat avant la fin de saison On en a un tout petit peu parlé dans la preview. Ouais, on en parle un peu. Mais euh, moi, j'y crois pas. Je ne crois pas, il n'y aura pas d'intérêt de le faire revenir pour 10 matchs. Ce seraient des risques un petit peu inutiles. Après, de le revoir, par contre, dès la Summer League, pourquoi pas
1: Ouais, faut voir, franchement, faut voir. Moi, je pense que le sacro-saint hôtel du tanking va avoir raison du retour de Thiel. Je pense très sincèrement que physiquement, il sera prêt avant la fin de saison. Mais qui reviendra pas. Mais c'est pas qu'il reviendra pas parce que physiquement il peut pas jouer. C'est juste si bah, ce sera une décision du Sunder et point barre. Après, euh, non, bah. Pff, voilà. Ça, bon, ça fait déjà suffisamment chier qu'il soit pas là. Mais euh, oui, il euh, y a des considérations. Moi je le dis et je le répète, il y a des considérations aussi de Rookie aux Et euh, voilà. Euh, je pense que si t'es le Sunder tu préfères euh, te donner une saison sans lui. Leur lancer un peu en Summer League probablement l'an prochain, et puis euh, la seconde. quoi.
0: Oh, puis il n'y aura pas d'intérêt. Enfin, comme tu l'as dit, les 10-15 derniers matchs, bon. Si, on verra où si on il est verra où en, en est. Hein, S'il
1: mais... est prêt ouais, mi-février, ouais. tu peux te dire il reste 25 matchs, mais.. Euh, je, euh, je, bon. pense, je pense
0: que quand tu dis il est pas là de la saison pour un joueur comme ça et tout, il y a une raison, euh, c'est que tu risques pas de le faire jouer, honnêtement. Honnêtement, je le vois comme ça. Alors, quel serait le joueur de NBA vous auriez voulu voir en plus dans l'effectif d'OKC cette année, trade faisable, on oublie Jalen Brown constant. Moi, je pense que j'ai ta Bro réponse. J'ai ton autre réponse. plus euh, C'est un pivot d'Indiana, toi. Je pense que tu aurais aimé voir...
1: Là. Ah oui J'avais pas pensé. Ah bah bien je sûr. bien Je sais que tu as la réponse à
0: ça. J'anticipe ta réponse.
1: Ah mais franchement, j'étais en train de réfléchir en disant qui, mais bien, sûr, bah, bien je, sûr. Je
0: te donne ta réponse. Tu vois, je suis gentil. Bien <rire> sûr. Oui, Mike Turner si on cherche à être compétitif, euh, oui, c'est un profil qui ferait énormément de bien au Kessie et qui serait qui serait très agréable d'avoir, Même un, un temps en soi. Bon, le trade est beaucoup moins faisable mais euh... non, on a dit faisable. Là, ouais, je... ouais. On nous dit du OG à Nunobi, effectivement, on aime bien Oji aussi. Après, c'est pas Oui, si c'est intéressant. Ouais, le même. contrat
1: euh... Le contrat de Gianni Nobile est quand même assez sévère. Hein, mais après, ouais. euh, voilà, je cherche là... Euh, bah, donne le tien, hein, pendant que je cherche d'autres noms potentiels. Euh,
0: Miles Turner, ouais, effectivement, ça serait un... Parce qu'on nous dirait Isaiah Jackson, non. Miles Turner, quand même. Euh... Non. Oh, Miles Turner, c'est un bon choix. Je réfléchis à qui est faisable, il n'y a pas beaucoup de jeux de faisable. <rire> c'est ça, le... ça le problème, tu vois. Et je pense que toi et moi, on se plus vers un intérieur, quand même. Et on nous dit Ingram, ouais. Bah, il pas disponible. Sinon, euh... Euh... Ouais, ouais, oui, ouais, tu ouais. vois, bah, sinon, je dis Zion, tu vois, à côté de Chet, ça serait énorme, ça serait trop bien. <rire> pas mal. Ouais, c est c est... Pas mal. Euh, non, ouais, Meisterner, c'est peut-être quand même, ah, on nous dit Mobamba. Oh non. J'avais fait ma propagande, a... c'était quand l'année dernière, il y a deux ans? C'était il y a deux ans, c'était euh... il y a deux ans, Mobamba. Non, non, non non non. <rire> non, non, non. Non, mais ça serait je... plus un profil intérieur, c'est sûr que c'est quand même là où il y a le plus de besoins identifiés, voilà. Euh, parce que les alliés d'aller en chercher, euh... Franch euh, bah, hey, franchement, tu me mets J. Crowder, euh, tu sais que je suis un peu content. Ouais, mais alors là, c'est fou, euh, on veut jouer quelque chose, quoi, il y a vraiment... Euh... Bah oui, mais tu mets J. Crowder dans cet effectif...
1: Euh... Tu vois, à l'aile, te, te, ta rotation à l'aile, elle est constituée de J. Crowder et de, de Lugansdort Si vraiment tu veux, tu veux être en mode full compétitivité, ouais. ah en oui, termes oui, de vétérans, t'as pas, pas mieux. Après, voilà, c'est les joueurs qu'on veut voir, donc je vais pas vous dire un joueur qui, qui est mauvais, non, hein, globalement, <rire> hein. <rire> Oui, voilà, euh... oui, on
0: va, pas avoir... on va pas faire venir, oui, un joueur mauvais. Euh... Non, ouais, Master oh. il n'y a plus oh, beaucoup de joueurs disponibles en soi, hein. Bah euh... C'est le début de saison, c'est normal. Ouais, euh... Ça a, ça a vite arriver mais Mike Turner, c'est un bon choix, quand même, dans, dans, dans le profil. Fr franchement, s'il était, était disponible, Grant Williams...
1: Moi, il y a plein de joueurs de, des Celtics que j'aime bien, entre J.N. Brown, Grant ça, Williams, Robert euh, ouais. Williams... Euh, ouais, mais c'est des, des bons choix. Ouais, J.N. Brown, c'est plus qu'un player quand même. Hein. Oui, oui, euh... non,
0: Mais oh, tu vois, Grant Williams, c'est
1: un player un peu ultime, tu vois. C'est le le, le le Il devient petit à petit le Pidget Tucker 2.0 que, que les gens ont ont utilisé dès qu'ils l'ont vu arriver en NBA petit à petit sauf First Team qui avait dit que que,
0: ah ouais, que Gershon était, voilà, <rire> ouais, était meilleur que Gershon voilà je cherchais
1: que Gershon Yabuzélé était meilleur que Grant Williams pas sûr que Gershon Yabuzélé aurait pu faire le game Gershon est, ouais, euh, euh, ouais, est
0: très bon Gershon est très bon oui mais il est bon très bon en ça. Europe mais ouais, euh, Grant Williams euh, il plante euh, des on super nous dit Anthony Davis des... euh, oh oui ah non, 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 non. Russ ouais mais bon Russ c'est trop tôt bientôt quand le ah contrat ça finit quand le contrat ça finit on le reprendra ah, les gars, vous inquiétez pas. Non, mais pourquoi faire T'as très mal. Oh, on nous dit d'ailleurs les Lakers vont être pire 5 bilans. Il peut être dispo. Oula. Pire on 5 bilans pas. avec LeBron James. Calmez-vous, les gars, quand même. Je vous aime bien, mais non.
1: Ouais, bah après, faut qu'il joue, LeBron. Mais euh, pire 5 Non, ils, va... ils vont pas être pire 5 bilans. Par contre, ils vont être dans la course au clean. Et moi, de toute façon, je, je l'ai tweeté. Euh, je, je... Cette année, j'y crois. Les Kings seront devant les Lakers et devant les Blazers. Moi, je, je, crois
0: mets... En, en je mets les Lakers top 8, moi.
1: Ah non, dans quel monde je Ils sont toujours -il. pas renforcés on en verra. défense.
0: On verra. Non, moi j'y crois pas. On verra. J'y crois pas. Pour moi, c'est plus un facteur euh, blessure que. de Rien que si les mecs sont là, déjà tu seras une bien meilleure équipe que. Que voilà. Moi, on ah, verra. Mais moi, là, je met... Après, je, je dis top 8, j'ai pas fait de classement de l'Ouest dans ma tête. Donc, ça se trouve, en le faisant, je mettrai. C'est <rire> bien, je ne mettrai... pas trop. Trouver... Attends, attends, à attends, trouver attends, un attends. Top 1 de l'Ouest. Moi, le top Pourquoi 1. Ça dépend... Denver, une euh... bonne tête de top 1. Hein. Phoenix sera pas nul, hein, les gars. Hein. Phoenix je sera aussi. top 3. Hein. Oui, oui, même je si ils, ils ont sont merdé... Euh... Attends, qui je mets devant les Lakers On va le faire en direct. Memphis sera devant, Denver sera devant, Dallas Clippers. sera devant, Clippers sera devant, les, War les Warriors seront devant, Clippers... Non, j'ai tu m'as perdu les Wolves. Les, les Wolves seront devant. Les Pels. Ouais... Si si les pels. Et après, euh... bah ça fait voilà. déjà sept équipes. Ouais bah voilà. <rire> et attends.
1: Clippers, <voilà>. attends, attends. <rire> Nuggets, Mavs, Suns, Suns, Warriors, Wolf, Wolves.
0: Voilà, ça fait sept équipes. Moi je mets et les Lakers après... devant Houston, devant Utah, devant San Antonio, devant Sacramento, devant Portland, devant nous Moi, et je devant c'est bon. tout.
1: Bah tu sais que s'ils sont 8 e ils sont, 8e, ils sont euh, au play-in. Hein, oui, oui, oui,
0: après oui, tu me dis dans la course au play-in. Ouais, mais quand toi, quand tu dis course au play-in, c'est 9-10, pour moi, non 8-9, non, 8-9. 8-9, ok. Non,
1: bon, moi je mets, je, je pense là, le classement, je l'ai pas encore fait, mais euh, je pense je mets Portland 10, et euh, Lakers euh, 9, et, et Kings 8. Je crois vraiment pas en Portland cette année.
0: Moi, à Portland, je crois moyen aussi, euh... mais je crois à non, tu vois, les Kings j'ai toujours du mal à les croire.
1: Ouais mais, as, je sais pas, ça change, il euh, y a Mike Brand qui est arrivé, moi je crois beaucoup en qui Murray. Non, il va être fort Kigan euh... Murray, il va être fort.
0: Ouais. Il va être fort, il va être, il va être bon tout de suite aussi, c'est ça qui va bien impacter. Tu vois, on nous dit Nugget stop 1, on nous dit Pels avec Zion, saison MVP, la surprise, ouais. ouais. Jacques, il reste sur le terrain, Zion, moi c'est la première chose et après on verra. Après quand il est
1: sur le parquet, Zion... Ah non, par contre oui, mais qu'il y ah, reste, tu vois. Là il est bien revenu, hein. globalement, euh, il est bien bien revenu.
0: Mais après ouais on est un peu allé sur les Lakers, effectivement parce qu'on a parlé à russ qui serait un 5 pire bilan plus tard euh, et non globalement j'ai pas trop d'autres joueurs que moi j'aimerais avoir tout de suite euh... bon. Victor non, on a dit réaliste on a
1: dit réaliste euh, je sais pas moi je cherche non mais pff,
0: non, on a pas...
1: franchement il euh, y en a je cherche, non, bah, Tyrese Burton, mais c'est pas, c'est pas réaliste. Non, mais après, là, euh... on parle
0: de nos chouchous, tu sais, genre, ah ouais, j'aimerais bah, bien,
1: avoir... ai... bien avoir, Lucas euh, avoir
0: Luca, Non, <rire> mais c'est pas, pas le même Non, mais, niveau. Voilà.
1: Non, mais tu vois, tu me mets Desmond Bane à OKC. Euh, voilà. Mais... Tu mets Desmond Bane à OKC. Euh, moi, je, je suis très content.
0: Ouais, on verra ce, que, ce qui se passe dans le futur. n'hésitez bon, pas à nous poser d'autres questions. Euh, je crois qu'on a fait le tour de celles qu'on avait déjà. Joe nous a pas mal parlé d'Isaiah Jackson, il a l'air bien l'aimé. <rire> euh... ah, Joe, il aime bien les rimrunners. Hein, sinon... ouais. euh... Est-ce que est-ce que, juste tu penses, du coup, 5 euh, début de saison, Poku qui joue le poste 4 avec JRE, Dordguidi, Chez, on va dire Chez, là. Ouais. Ouais, en vrai, ouais. je pense que c'est Poku ou pour moi et je pense que Poku oh, a l'air d'avoir pris... Euh... Baisley a l'air d'avoir quand même bien baissé dans, aux yeux de, de tout le monde, <rire> dont <rire> du coaching et du staff. Euh, non, jamais Bézli
1: dans le starting five. Gireux ouais. à sa place, hein, c'est un lot, JRE, hein, JRE,
0: JRE, JRE, tu vois, même tout le monde le dit, Gireux,
1: Gireux. c'est compliqué, hein. c'est compliqué la pré saison Gireux.
0: Mais en fait, je crois que j'en ai parlé dans notre conversation euh, d'équipe là. Dans les, dans les placements, dans euh, comment il joue, dans comment il interagit avec les autres, les déplacements et tout. Je le trouve, euh, je le trouve intéressant. Oh, mais il a il des a, moufles. Il a, voilà, mais c'est juste ça, faut qu'il mette les tirs, quoi. Il enfin, au bout d'un moment, euh, mais il les tire sous le CR. Et des fois, ils vont en mettre un compliqué et après, il va te rater un truc, tu fais, oh là là, là. Non, mais c'est déjà JRE,
1: on, on, on l'a vendu comme un joueur qui était capable de, de tirer de loin. Euh, ouais, là, on, en a a parlé fois.
0: on en a parlé l'autre fois On pas mal un bon pourcentage je pense à 3 points sur cette saison mais ouais pour l'instant c'est compliqué ah, ouais, ouais. bon alors on a d'autres questions Constant euh, on a toujours Kamel qui nous fait son on a du coaching, jusqu'à quand reste que Marc Denault? Euh, bon, ah, pour l'instant Tous les six mois, on va l'avoir la question. De incroyable. Et on en est exactement au même point. Ça il y a encore a pas plus qu'on a, et plus qu a dit, et encore plus qu'on a dit potentiellement qu'il avait encore un an de gagné par rapport à avant avec la ça blessure pas chez... Non, donc non. Pour l'instant, il va être là. Il risque d'être là pendant encore un petit moment. <rire> C'est incroyable au, de voir. Voilà. Au moins deux ans, hein, franchement. Ouais, ouais. Euh, Mini. Au moins deux ans. Euh, Kuzma, ça vous intéresse pas? <rire> moi, moi, il y a un moment, je le voulais, tu te souviens C'était quand Ouais, en 2020, au moment du trade de Denis Schroeder. Oui, oui. Moi, moi, je, je voulais envoyer Schroeder contre Kuzma.
1: Moi, je voulais envoyer Schroeder contre me, Kuzma, je Je me rappelle très bien, on avait, on enregistrait un podcast avec Alan ce, à ce moment-là, au moment du trade de Schroeder sur euh, ouais. la draft. Et euh, moi, je me rappelle très bien d'avoir tweeté en disant « Oui, la contrepartie est dégueulasse,
0: mais au moins, on n'a pas récupéré... » Moi, moi j'avais dit « Pourquoi pas le relancer ?» Kuzma, tu le mets chez nous, il est titulaire poste 4, hein.
1: Non, mais déjà le <rire> Kuzma déjà le Kuzma des oui non mais en même temps t'as vu le désert qui a <rire> oui, au mais, bon. mais déjà le Kuzma de Washington est moins insipide que le Kuzma vrai. des Lakers 2020 c'est vrai. vrai mais ça
0: n'en fait toujours pas un joueur que j'ai envie d'avoir dans mon effectif hein. c'est compliqué Kuzma c'est compliqué, compliqué. Euh, alors par rapport au 5 on nous dit Muscala dans le 5 pour vous non il sera sorti de banc hein, il aura ses 15 minutes 20 minutes là ouais. c'est Muscala et par contre les, là quand il sera là on va, on va être bon c'est ça qui sera un peu... Voilà, bah, mais... il, aura, il aura le meilleur net
1: rating de la <rire> team, quoi, globalement.
0: Comme enfin, Kenrich à chaque fois. Comme comme le, voilà.
1: Ah, mais Ke Kenrich, il a des moments un peu plus bas sur le net rating, mais vraiment, ouais. tu, tu regardes tous les
0: line-up qui fonctionne c'est avec Mike Puska. Là, je ne l'ai pas, pas trouvé... Bon, il a fait du Kenrich, mais je l'ai pas trouvé euh, sensationnel, Kenrich, sur, euh, sur la pré saison Bon, après, il avait pas joué de longtemps, mais euh, voilà. Ensuite, Jay Will, on en pense quoi de sa pré-saison mm. <coughs> Compliqué. Ah, il prend des charges. Compliqué. Ouais. Il a fait 2-3 passes décisives quand ça ne défendait pas euh, contre le Maccabi là. Il été starter
1: hein. sur le dernier match ouais. euh, contre les Spurs. C'est ouais, bah, difficile, hein. ça va vite la NBA. Hein.
0: Voilà. En fait tu, ses défauts sont bien plus visibles pour l'instant euh, et se le seront bien plus sur la, la saison régulière là. Euh, et ses qualités sont... Bon il arrive un peu à les transposer mais c'est euh, plus compliqué quoi. Et en, après, on parlait de Gireux, lui, c'est pas des moves qu'il a, mais euh, c'est aussi compliqué de finir au cercle pour lui. Euh, le tir est pas encore là. Il euh, y a quelques flashs, effectivement, mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué, et je pense que le temps de jeu ne sera pas conséquent à l'opening night.
1: Non, bah non, non. Euh, il, il, il sera pas dans la rotation, existant, je pense. Mais il, hein, il euh... sera... mais, et pourtant, c'est dire, euh, vu le désert qu'il y a dans la rotation... Euh... Ouais. Sur le poste 5, s'il peut même pas jouer 4, globalement, il peut jouer que 5.
0: Alors, dans l'intensité, dans l'envie, dans, dans le personnage et tout, ça, il est comme, tu as, comme on attendait, mais dans le jeu, pour l'instant, ça, ça a été compliqué l'adaptation à l'NBA, et puis en plus, là, il doit jouer 5, vraiment. Il euh, y a des 5 qui vont le manger, quoi, vraiment. Euh...
1: Ouais, comme il y a des 5 qui vont manger JRE, il hein, n'y a pas de oui. Que... <rire> oui, oui,
0: mais je fais un peu plus confiance à JRE quand même pour l'instant, pour le dire. Euh, ouais. En plus, sur la, la semergue, il avait pas été exceptionnel non plus, non
1: De Jéline euh, Ouais, ouais Jéline. Non, il n'était pas de mémoire. Jéreux avait pas... été bon, tu vois, pour le coup. Jéreux avait été bon. Euh... Mais il avait été bon euh, au rebond offensif, ouais. etc., etc. Dans, dans, etc., dans la discrétion. Euh... Mmh, mmh. Ouais, au tir, de de mémoire, il était déjà pas foufou. Euh, donc, euh, ouais, non, c'est... Enfin voilà, moi j'avais annoncé une espèce de concurrence entre Jeline et JRE au moment de la draft de Jelin, Je pense que pour l'instant il n'y a pas de compétition malgré le niveau assez euh, problématique de JRE.
0: Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Ensuite, pour vous, le 5 pour finir les matchs quand on veut gagner Je le précise. Bon après, bon bah,
1: dort. dort, Kenrich, Muscala.
0: Oui, pour l'instant c'est ça. C'est le 5 qui marchait le mieux l'année dernière aussi. Un Jalen Williams pourra rentrer, euh, potentiellement. Euh, un Treman pourra rentrer potentiellement. Euh, oui, c'est pour... le meilleur line-up. Mais si pour l'instant, veux... ouais, tu peux pas, tu peux pas mettre meilleur que ça en termes d'expérience, de, de, complémentarité, de jeu, de, de côté du terrain, d'ailleurs aussi. De roublardise. De vraiment. Rob... Ouais, non, vraiment, euh... Parce que là, tu vois, tu as, as tes trois meilleurs joueurs, on va le dire comme ça. T'as Kenrich qui va te prendre un rebond offensif euh, sur trois joueurs et qui va ressortir la balle et qui va voilà, empêcher les autres de empêcher les autres de se relancer et Muscala qui t'apporte le spacing et qui est pas si négatif que ça en défense concrètement comprends. et euh, qui va tirer à 40% 3 points et qui donne un spacing et un, encore plus supplé, encore plus grand pour chez et pour pour les autres donc euh. là on nous dit pas de Muscala Baisley à la place ouais non Baisley pour l'instant c'est chaud si hein. tu...
1: Si tu veux gagner un match, euh, tu mets Baisley, euh, si euh, il reste 24 secondes, que t'es un plus 1 et que t'as pas la balle, ouais, je mets Baisley oui, à la place défensivement, de Muscala, ouais. mais par contre, s'il si reste 24 secondes, que t'as un moins 1 et que t'as la balle, jamais je mets Baisley à ouais. la place de Muscala.
0: Oui, même, on va dire, sur les euh, trois dernières minutes d'un match serré, euh, je pense que je mets Ça dépend de la
1: physionomie du match. Euh, oui, S'il y, y a 92 partout, euh, je vais peut-être mettre Muscala. S'il y a 118, <rire> bon, je vais peut mettre 118 partout, je vais peut-être mettre Baisley. Mais je, je pense que dans 8 cas dans sur 10, euh, je préfère mettre Muscala euh, en 5 euh, qui finit le match que Baisley.
0: Ouais, je suis d'accord. Vous y croyez au tiers de Guidi 50% en pré-saison 35% en régulière. Il euh, y a du taf encore, mais il y a des, y a des, des choses encourageantes. Au-delà du 3 points, je pense qu'il a été plus encourageant, c'est les mid-range après dribble, en step-back bon et tout. Oui, mais là, c'est encore plus fluide et tu vois que je crois qu il en met un contesté et tout, tu lui dis, ah, ça, ça, ça on aime bien, on aime bien voir. Euh, lui il a confiance à son tir, ça, on peut pas lui enlever. Ça semble légèrement plus fluide, même au lancer franc, là, j'ai vu des, des images de comparaison passées, il prend la balle légèrement différente, un peu plus sur le bout des la doigts et La mécanique est meilleure. Ouais. Euh, donc, c'est encourageant. C'est encourageant. Après, il va progresser au tiers parce que près du cercle, il a progressé, sans en, en parler dans la preview. Sur le dribble, euh, sur les prises de physique, contact et hein. tout, ouais, évolution physique. Euh, donc, il euh, y a des motifs d'espoir. Ce ne sera jamais un shooter élite. Euh, mais euh, patience. attends, attends. attends. Patience, attends patience. Ne, ne l'annonçons
1: pas. Ah euh, oh non bon, attends, tiens, Imagine dans 4 dans, dans, dans ans, là. Euh... Quand, quand il tournera à 38% à 3 points, on aura bien l'air con. J'ai dit, il y a
0: des motifs d'espoir, mais patience, ça va, je reste calme. T'as
1: dit, ce sera jamais un shooter élite, ça peut être séquencé, non, je plaisante. Mais, euh... oh, franchement, séquencez-le, voilà,
0: je <rire> un moment, tu ne pas prévoir non, ça. Euh.
1: Shooter, shooter élite, non, mais disons que, que si t'as Josh Guidi qui tourne ne serait-ce qu'à 35% à 3 points... Ah
0: oui, voilà déjà, on est bien.
1: Ça va être solide, mais, mais voilà, moi, son mid-range, je suis pas surpris, puisque je l'avais dit que l'an dernier, qu'il était dans, dans le 80e percentile au mid-range, donc il était dans, dans les 20%, dans les 20 des meilleurs joueurs NBA dans ce domaine-là, donc euh, le mid-range est déjà là, le tir euh, me semble quand même, malgré tout, en progression. Euh, je sais que euh, quand on a enregistré le podcast preview de la saison, je disais que je voyais pas d'amélioration, finalement il y en a peut-être un peu, euh, c'est largement perfectible, hein, notamment au niveau de la mécanique mais je trouve que, que c'est en, en amélioration et que euh, peut-être que d'année en année euh, d'amélioration en amélioration par petites touches, on arrivera à ce moment où, où je dis, dit tournera à 35-36% à 3 points ce sera déjà très très bien
0: franchement mais, moi je mais... prends tous les jours hein.
1: Bah, moi aussi, bien sûr, mais, mais euh, ce qui est aussi satisfaisant, c'est de voir qu au cercle, enfin, que le handle a progressé, ça c'est sûr, le handle est, est, en, est en progression par rapport à l'an dernier, et puis aussi, euh, meilleure résistance en contact près du cercle. Et ça aussi, c'est satisfaisant, parce que au delà du tir, euh, l'un des défauts de Guidi l'an dernier, c'était que près du cercle, il était assez inefficace, et que là, euh, il a l'air
0: de l'être un peu plus. Mmh, mmh, je suis d'accord on a une autre question pour Kiki Gidi je la prends en direct est-ce que Gidi fait une meilleure saison que Jalen Green cette année <rire> c'est difficilement comparable parce qu'il joue pas du tout la même façon euh, c'est pas les mêmes joueurs c'est euh, les mêmes joueurs je pense que Green va faire une grosse saison quand même, faut quand même, on aime bien se taper l'un sur l'autre, euh, enfin, notamment dans les fanb, c'est bien se taper l'un sur l'autre, mais Green va faire une bonne saison, il a fait une, quand même une grosse fin de saison, euh, de saison l'année dernière, il ne faut pas lui enlever. Après, est-ce qu'un est qu Green à 20 points par match avec des pourcentages décents, c'est une meilleure saison que Guidi en 14-8-8 avec des pourcentages décents C'est trop différent en fait.
1: Je pense que statistiquement, il fera une moins bonne saison que J.N. Green. Mais en termes de Valuable, il fera une meilleure saison que J.N. Green.
0: Mmh. Ça se tient. Ouais, ça se tient. ça se tient.
1: Parce que bon, J.N. Green... Euh, enfin, moi, j'ai arrêté de me moquer depuis longtemps. Euh, pourtant, je me suis bien foutu de sa gueule. Mais J.N. Green, il euh, y a un moment où il faut, euh, il faut reconnaître le, le talent offensif ouais, du oui. gars. Et, et globalement, quand je vois... Euh, c'est Hardwood Paradox sur Twitter, qui est pourtant quelqu'un que, que j'aime bien et dont je suis souvent en accord avec les avis, quand il disait que Jalen Green, selon lui, ça y est, c'était déjà foutu, ça pouvait être qu'un un scoreur en sortie de banc, type jordan Clarkson et tout, et qu'il ne pouvait pas franchir ce paillet-là. Non, 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 il y a autre non, chose. Non, et,
0: et même au moment de la draft, on savait que ça allait être un, gros, un potentiellement un gros joueur, Jalen Green. Euh, a, attention. A,
1: franchement, on attend de voir quand ça va être un minimum compétitif, mais... J.N. Green, il a quand même le, le
0: X-factor de, de, mmh. du scoreur. Ouais, attention. Donc, à voir, ouais, ça va être difficilement comparable, euh, de rôle vraiment différent, euh, mais euh, ça va être intéressant de voir comment les deux évoluent, euh, à cause de, bah, je pense, la petite rivalité qui vient de la rookie team de l'année dernière, on va dire ça. Mais, mmh, euh...
1: mmh. Non, bah, on, on peut poser la question,
0: et vous allez voir
1: qu'on est fan du Thunder, donc on est peut-être un peu biaisé, mais la question peut légitimement se poser, entre Franz Wagner et Josh Guidi qui fera une meilleure saison parce que Franz Wagner était très très bon et, et finalement euh, Franz Wagner on, on l'avait décrit comme un joueur avec un, un haut plancher mais un plafond assez bas au moment de sa draft euh, peut-être que le plafond est plus élevé que ce ouais. qu'on
0: avait prévu. Je pense, je pense qu'il peut bien s'accorder avec Paolo en plus donc... mmh. il a fait un euro intéressant euh, Non, c'est un bon joueur Franz Wagner attention mmh. Euh, on avait une autre question du coup par rapport à Dieng, euh, avec ce qu'on a vu en pré-saison, c'est quoi son rôle cette année euh, je, je... Un peu un rôle à la Pocou des premières années, tu vois ce que, donc euh, des matchs où il va jouer une quinzaine de minutes et tout, si il est bon il restera, il aura peut-être faire des allers-retours en GD si ça devient un peu, un peu plus compliqué, mais euh, ouais, au poste 4 je pense euh, il, a, il a moyen de, de faire pas mal de choses, il y a de la place. Euh, il a une, une physique très intéressant, de longueur, pour euh, voir ce qu'il fait après sur le terrain potentiellement, ce qui a fait sa draft, hein, concrètement. Euh, non, un rôle comme ça, voilà. Une douzaine de minutes par match, et si ça se passe bien plus, si ça se passe mal, hein, les retour en G-League, après il revient, et voilà.
1: Il joue combien de minutes en saison rookie, Tabo
0: <rire> Après, euh, peut-être en rôle, c'est peut-être plus sur le terrain... Euh, je pense que dans un premier temps, il sera pas mal euh, en, en spot-up un peu avec son tir et, et peut-être des fins de possession, il se retrouvera à devoir driver, etc. Et petit à petit, peut-être un peu plus de drive, un peu plus de ballon en main, mais pas non plus énormément pour l'instant. Si c'est peut-être ça la question aussi.
1: Tu vois, il ne bon, euh, faut pas regarder les moyennes statistiques, mais je vois la saison rookie de Tabo Sefolocha. Je vois 71 matchs, 12 minutes de jeu. Euh, peut-être un peu plus, mais. Mais pff, sinon, dans le rôle, franchement, euh, ce qu'a fait Aaron Wiggins l'an dernier en un peu moins. Ah
0: oui, oui, ça, ouais. Une, un en un peu moins
1: de temps de jeu et peut-être en lui donnant un poil plus de responsabilité en attaque. Ouais. Peut-être euh, du temps de jeu
0: dès le début de saison aussi. Pas que, parce que ouais, Wiggins, je pense, qu'il joue pas au début.
1: Non, non, il doit pas jouer au début, mais je pense qu'il peut être utilisé euh, comme Aaron Wiggins euh, en, en, en moindre, mais je pense que. Ouais, il euh, y a, a peut-être ça à explorer.
0: Ouais. Euh, on nous repose un peu la même question qu'on a eue. Euh, votre podcast, votre post-cap titulaire au début de saison et à la fin de la saison, compétitive. Et si ça change, ça change au bout de combien de matchs Moi, je dis, C'est dur maintenant. Moi, j'avais l'impression que c'était bailey qui allait commencer. Au final, je pense que ça va être beaucoup. Et qui je fais starter, moi, maintenant Honnêtement, je mettrais presque Enrich. Si tu veux vraiment être compétitif, tu le fais le starter et voilà. Ouais, c'est mon truc de. Enfin moi ouais, ouais, Oui mais de... tu vois, côté, en ouais. vraiment en mode compète, voilà, après Poco ça me choque pas, Jelen, ça me choque pas, BZ ça devient compliqué. Tu peux faire Starter Dieng et le faire peu jouer après aussi, hein. Peut-être oh, qu'il serait plus à l'aise. Non peut-être qu'il serait plus à l'aise à jouer avec Shea et autres que. Tu vois, tu fais jouer le ah, Je limiterais mais...
1: dans l'utilisation. Hein.
0: Oui, par contre, c'est sûr. Dans son développement et dans son.. Ouais. Non, ouais. franchement, Kenrich. Hein. Ken ouais, si tu veux vraiment être full compète, il faut le faire starter. Enfin, si tu fais une rotation à pas beaucoup et tu, tu mets Kenrich, après tu, fais, tu, mets, tu mets Jalen et, et terminé. Hein. Tu, et ton... tu,
1: finis, tu finis potentiellement les matchs avec Jalen. Mais pour l'instant, Jalen t'apporte tellement de, de bonnes choses euh, théoriquement en, en sortie de banc en termes de ball de capacité de création, de défense que tu te dis, euh, je garde les qualités de JLN pour euh, la sortie de banc et je mets Kenrich titulaire, si tu veux vraiment raisonner compétitivement, ben tu fais ça, hein. et tu mmh. mets absolument pas beaucoup starter. <rire> <rire> en plus,
0: j'ai hâte de voir ce que ça va donner si beaucoup start, honnêtement, parce que... Ça, ça va être catastrophique. Il, il fait quand même, tu vois, là, les, les bons matchs qu'il a fait, les bons passages, il avait la balle dans les mains, il faisait des passes, il faisait des trucs, mais et là, quand t'as chez D, et tout, pouf. Euh, bon, 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 voilà. Euh... Mais
1: en plus, s'il start à l'opening night, on va se pointer avec une raquette beaucoup JRE face à Rudy Gobert et Karl Anthony. c'est vrai en plus, c'est vrai en plus. C'est-à-dire que tu vas avoir deux All-Stars, probablement l'un des meilleurs big man shooters de tous les temps et un triple Depoy qui est l'un des joueurs les plus influents, quoi qu'on en dise, pour une franchise de la NBA, et en face, on
0: va avoir... Alexei Pokouchevski et Jeremy Robinson-Perl. Ah, ouais, ouais, ça, ça fait peur. En vrai, ça, ça fait peur. Tu vois, là, il faut un, un vrai BT Bailey juste pour ça, pour le premier. Je veux pas qu'on soit fasse le final. De... Ouais, là, 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 ça trop. va être compliqué dos, là. C'est trop, c'est trop. On me demande, vous en avez pas marre de voir d'ordre balle en main Ces drives forcés, j'en peux plus. Euh, J'espère vraiment qu'il se tiendra un plus rôle de Free and en régulière. C'est vrai que là, les matchs de, 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 de pré-saison, alors il a été plutôt correct, hein, mais il a beaucoup forcé les drives. Euh, il a beaucoup forcé les drives après il a une capacité vu comment il est fait et, euh, et avec sa vitesse etc il, il a moyen de se créer des choses intéressantes le problème c'est qu'il n'a pas encore la capacité de faire les passes qui vont avec de s'arrêter parfois ou autre donc ça va être s'empaler souvent sur le joueur donc c'est un peu qui tout double c'est un peu chiant euh, après il n'y avait pas chez. c'est surtout les minutes aussi des fois sans Guidi où il faisait ça j'espère qu'il y en aura moins quand Guidi sera là euh, mais tu vois, oui, effectivement, moi j'aimerais plus qu'il soit un peu plus dans le rôle de, de spot-up, etc. Après, je pense que... Je pense que le futur de Dort, il n'y aura pas que du Fruindy, hein. Je pense que ces drives-là, ils seront viables un jour, en fait. Ils seront efficaces, et tout, hein. euh, Il en prend quand même beaucoup, ça fait plusieurs saisons qu'il le fait. Je pense qu'il a les capacités de passer les joueurs et de finir, donc... Euh, J'attends de voir, mais c'est un peu chiant quand il force beaucoup. Là, il a beaucoup fait en pré-saison. Je pense qu'il y a la sélection et à améliorer. Après, c'est pas à supprimer non plus. Euh,
1: pour faire une métaphore cinéphile, euh, particulièrement Oula. si vous avez des enfants dans le chat, mais vous en avez pas probablement. Ça pas. va être un truc
0: Disney, du coup. Euh,
1: <rire> bien <rire> sûr, bien sûr. Enfin, non, ça, ça va être, euh, ça va être euh, Pixar, donc euh, ah. Disney en bien. Euh, dans, dans vice versa, il y a un moment où, où euh, le personnage principal a une idée dans la tête. Et on n'arrive pas à lui retirer cette idée dans la tête. C'est un peu ce que je ressens quand je vois euh, le <rire> comportement offensif de Lugensort, c'est que globalement, on lui a donné l'idée d'être un initiateur en attaque, et que tu ne vas pas lui enlever cette idée-là de la tête pour le faire redevenir un simple suendi, comme c'était le cas euh, lors de sa saison rookie. Je pense que, comme tu l'as dit, euh, ces situations-là de Lugensort, on va les avoir encore cette année, et probablement dans les années à venir. À la différence près que, moi, ça ne me dérange pas si... Il est bon dans ces situations. Moi, oui. ce qui me dérange, c'est de voir un Lugensdort, par exemple. Chez, je crois que c'est contre D3 ou contre San Antonio. C'est l'un des deux derniers matchs de pré-saison. Où euh, il tente 3 tirs à 3 points euh, de suite à 45 degrés ou une brique. brick. Genre une possession où il y a 2 rebonds offensifs à la suite. Il y en a un de Giddy et il y en a un de J.N. Williams, je crois. Où vraiment Dort il tente 3 fois de suite le tir à 45 degrés. Déjà, on sait que euh, Dort à 45 degrés c'est particulièrement inefficace. Euh, mais Alors qu'à 0 oui, c'est mieux.
0: À 0 c'est bien mieux. À 0 il est trouver. très bon. Mm.
1: Mais ça c'est Dort en carrière. Hein. Pas, pas de, ça ne date pas de cette pré-saison. Euh, donc voilà, je, je trouve que. S'il est efficace près du panier, moi, ça me pose, ça me pose pas de problème. Mais faut que il faut juste qu'il soit plus efficace
0: que l'an dernier, quoi. c'est tout. En fait, je pense que la différence doit aussi se faire euh, sur d'où, quand viennent ces drives, sur les possessions et comment. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est Sheik à driver, la balle est ressortie, il y a une passe, ça arrive sur Dort qui redrive et pour finir, très bien. Si c'est dès le début de l'action, on donne la balle à Dort et on le regarde jouer pour qu'il drive, j'ai un peu plus de mal, tu vois. Moi, c'est ça aussi que, qui est important pour moi. Euh, au-delà au de juste driver ou pas c'est de, de qu'est-ce que sont ces drives d'où ils viennent quoi
1: ouais, bah après moi il y a une action je sais que toi tu l'as tweeté en, en étant satisfait mais moi elle m'a saoulé c'est l'action où t'as alors ok ça donne un panier mais c'est l'action où t'as Dort qui remonte la balle et, et où ça libère Guidi vers le panier je sais plus ce hmm. que c'est l'action c'est Guidi en fait, qui pose un écran et qui va vers le panier après en fait t'as un
0: écran de Guidi euh, pour qu'il ressorte à 45 et après t'as l'écran sur le joueur qui vient de faire de la passe dans l'axe pour un cut au panier, et éventuellement, le, le poseur d'écran flash après, face au cercle. Euh, après, ça, c'est pas, c'est pas spécifique à Dort, ça, C'est-à-dire hein. que les actions d'après, c'est Ron Wiggins qui fait la même chose. C'est pas, c'est pas spécialement pour Dort.
1: Ouais, ouais, non, mais je trouve que, que ce genre d'action, ça marche bien en pré-saison. Euh, par contre, si tu tombes, ça, ça va marcher face à des équipes plus faibles. F faut voir par la contre...
0: continuité après de ce que, de de, 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 du système. Moi, je trouve pas ça inintéressant que, un Ron Wiggins ou un Dort monte la balle, par contre la lâche tout de suite sur chez ou, ou Guy Dick et après lui aura ce rôle de créateur. Ça, ça me choque pas, je m'en fous de qu'il remonte la balle en soi.
1: Bah, en fait, euh, moi je m'en fous pas dans le sens où si vous avez écouté la preview de la saison, moi j'ai dit que je voulais qu'on joue avec de la pace et globalement, si c'est mmh. Lugens Dort ou un Ron Wiggins qui remonte Là, la balle après un panier encaissé, ta pace, ça va pas être exceptionnel. Là,
0: c'était sur un panier encaissé, je pense. Et après, euh, si t'as un Ron Wiggins ou le Dort qui prend le rebond et qui dribble tout de suite pour relancer, tu vois, ouais, c'est ça mais... que ah, je sais pas si relance, hein, je te dis. Ouais, il faut relancer, c'est le s'il monte pas la balle à deux à l'heure. Hein, s'il relance, pour, hein, pour moi,
1: c'est même un problème commun au, au trio chez Guidi et Dort. C'est que quand il récupère le rebond défensif, j'ai l'impression qu'en contre-attaque, il ralentit.
0: Guidi, peut-être un peu moins que les autres parce qu'il va essayer de faire des passes de transition, mais chez, c'est sûr, chez, c'est sûr, chez ralenti à mort. Chier, chier ralentit ralenti à mort ralenti. et des fois il va s'énerver il va faire un cost to cost tout seul mais Chier ralentit la balle oui c'est sûr sur sure. la balle on va voir ça sur comment comment sur ce début de saison quelle politique on a en, sur ça euh, mais pour en revenir à Dort, toi voilà, c'est vraiment euh, la sélection de de ses drives voilà on nous dit sur transition euh, ok sur voilà oui très bien sur des sur des, des quand il y a eu plusieurs passes dans le système et qu'il a un premier décalage très bien après sur euh, une sorte d'isolation où il drive tout seul euh,
1: Oh, ah. ouais, non, Sauf s'il est
0: défendu bien sûr par euh, par un défenseur catastrophique et qui peut l'enfoncer presque à chaque fois. Hein. Ça j'ai aucun problème avec ça. Mais euh, mais il y a plein de choses à faire avec Woodard même offensivement. Euh. Quand on l'aura un poseur d'écran, ça va être très drôle. Est-ce qu'un jour on l'aura Mais moi j'ai hâte de voir. J'ai envie que ça arrive. J'ai envie. Non, on l'a eu on l'a eu sur euh, trois matchs. On enfin, l'avait eu. Les playoffs, quoi. Ouais. C'était. Ça, euh... ça me. Fait Je me dis s'il le faisait fait. maintenant, ça serait quand même genre sur short troll ça serait intéressant. Ça serait ça serait, ça serait marrant. Mais avant qu'on ah, le fasse... C'est surtout que potentiellement c'est ton meilleur
1: poseur d'écran de toutes les... Ah ben bah moi
0: je peux pas le prendre l'écran de Loudort, je te le dis tout de suite. <rire> te... non,
1: non, ouais. Ça montre aussi le, le vide intersidéral à l'intérieur. C'est que je pense que, très honnêtement, je pense que Dort est ton meilleur poseur d'écran.
0: Ouais, est-ce que... Un... Je... Ouais, ben... Baisley, il pose pas des
1: bons Ouais, c'est hein.
0: ça. En fait, Baisley est bien capable de rouler au cercle potentiellement, mais les écrans, est-ce qu'ils sont bien posés C'est une autre question. Euh... Euh, non, non, ça se tient. Ça se tient, hein, ça se tient. Donc, mais, euh... Euh, Voilà, après... Euh... Tu vois, on nous dit, c'est intéressant, Camel, il y a un con qui n'a rien contre le jeu lent, euh, parce qu'en playoff, le jeu va se ralentir et que ce sera plus de demi-terrain.
1: Oui, mais on est dans une équipe en reconstruction, là, on n'est pas euh, contender. Et que globalement, quand t'es une équipe qui galère en attaque, tu essayes de courir un minimum.
0: Tu développes des choses en jouant sur demi-terrain lent, mais c'est peut-être pas efficient pour l'instant et tu peux développer d'autres choses, d'autres premiers réflexes et principes en cours.
1: Et puis de toute façon, euh, je suis pas convaincu que les Warriors qui ont été champions cette année avaient une des paces les plus lentes de la NBA. Hein. Ça joue plutôt vite Golden State, même encore l'an dernier. Je pense que les Bucks euh, qui ont été champions il y a deux ans, euh, ça jouait plutôt vite. Après les Lakers, je crois pas. Mais euh, ouais, après, même, euh, enfin... Post-saison, son si tu... en demi-terrain,
0: c'est ta star, quoi. Enfin,
1: <rire> ouais, ouais, mais même si tu... Et encore, franchement, le, le jeu est plus lent en playoff, mais ça cavale quand même un peu, c'est vraiment quand tu commences à arriver en finale de conf, demi-finale de conf, ou tu commences à arriver dans des matchs serrés, genre game 5, 6, 7, là ok, ça joue full demi-terrain, mais il y a quand même des séquences où ça court, et, et même si tu cours, tu vas quand même avoir des séquences sur demi-terrain, enfin, t'es pas le run TMC globalement, euh, tu vas pas, euh, même après panier encaissé, tu vas pas euh, tirer
0: en moins de 5 secondes. Quoi. On... Alors on nous demande ensuite, la saison passée Dort c'était 14 tirs, cette saison ça serait quoi le top Il faudra bien donner des tirs à G2, Man. Combien de tirs pour Dort cette année à peu près Bah... 11. Ouais, oui, oui. 11-12 Ouais, je suis d'accord avec toi. 14, c'est qu'il y avait vraiment personne souvent qui jouait avec lui aussi. Il faut... Voilà, au bout d'un c'était vraiment la première option. Ouais. Si on fait, d'ailleurs on va peut-être finir sur ça, juste un... un peu le nombre de tirs qu'on donnerait à chaque gars. A un truc qu'on n'a pas fait en preview. Euh, mais ça peut ah, être intéressant. Dur, de... ça. Ouais, c'est assez dur, mais ça peut être intéressant de le faire. J'essaie de voir un truc. Combien de tirs prenait au Cassie l'année dernière par match Ah oui, je... c'est
1: ça. Je veux 90 ça. à peu près. Mm
0: -hmm. Allez, bah, on va faire les principaux, on va pas faire tout le monde. Hein. Chez, tu lui en donnes combien L'année dernière, il en prenait 18-8. 21. Ouais, ouais une, gros, une vingtaine, j'avais envie de te dire. Bon, déjà, t'en enlèves. <rire> il t'aurait en 70 déjà. Euh, Guidi. Il en prenait 12-4 l'année dernière. 15 Ok. Je pensais pas que en donnerais autant. Intéressant. Euh, moi, je donnerais un petit peu moins. Je, euh, ouais, 13-14, mais 15, ça me paraît quand même beaucoup. Dort, on a dit, on passe de 14 à 11-12. Mmh.
1: Bah, les tirs de Dort, j'ai ouais. les transfert sur Guidi.
0: Treman qui en prenait, euh, prenait 9,8. Moi, mmh.
1: Pas mal, déjà. <rire>
0: Lui, il va les prendre tout seul de toute façon, les 30. 11-12 Ouais, 11-12 dépend de
1: son utilisation, mais euh, s'il est avec le banc ou s'il est avec le starting 5,
0: mais 11-12. Et en plus, ça, il en a pris en spot-up, il en a pris avec des crosses, non, il bon, a pris, enfin, pas enfin, trop. Le, enfin, les spot-up à 3 mètres de, Trayman, de la ligne, <rire> mais la, des spot-up quand, quand même. La saison
1: de c'est <rire> n'importe quoi. Voilà, les situations, là,
0: voilà, les fins de coupe, retour en arrière. Oh là là, si problème. nous
1: prend une saison au niveau de. Euh, ne serait-ce qu'à 80% ou 75% de sa pré-saison. Euh, là ça va être euh, ça va être assez
0: exceptionnel euh, qui c'est qu'on peut mettre dedans euh, très... Jalen Williams lui donne combien
1: 8-9
0: Ouais. Euh, Kenrich, il en prenait 6-5 l'année dernière 6-5 et JRE il en prenait 6-6 l'année dernière
1: 2 <rire> non euh... 6 5 5.
0: Bayesley en prenait 9-4 5... Je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais, Bezley va avoir un rôle moins grand en attaque. Hein. On Attends, en voit déjà même l'après-saison.
1: Nerlens, il en prenait combien euh... Il en prenait 4,4. 4,4, bah, voilà.
0: <rire> Muscala, quand il jouait 5,8, dont 3,8 à 3 points.
1: 5,8.
0: Ouais, dont, dont 4 à 3
1: points. <rire> dont 5,8 à 3 points. Ouais, ouais, en vrai,
0: il faut qu'il tire qu'à à 3 points, Muscala. Paukou, il en prenait 7,5. Après, les moyennes sont faussées parce qu'elles augmentent quand il y avait des blessures, etc. Attention. 0, non, je déconne. Ouais. Euh, pff, euh, 8. 8 au début et que... 0 quand il sera mauvais. Et après, il euh, y a Dieng, peut-être qu'on avait dans les rotations. 4-5 tirs. Ouais, ouais, 5 tirs,
1: ouais. Et je, pense a fait, peu, et je pense
0: qu'on a fait à peu près tout le monde.
1: Et comme on a complètement perdu le compte. Euh... <rire> oui.
0: non, mais ça donne une, un ordre d'idée, tu vois, voilà. Ça se trouve, il nous manque de hein. en fait. Ça non, fait. non, je pense qu'on est beaucoup plus haut plutôt que bas.
1: Bah, bon, je sais pas. Faudrait, faudrait raconter. Mes... En vrai,
0: allez, dernière question. En vrai, un pic 11 dans une équipe en reconstruction qui prend pas beaucoup de minutes, ça vous choque pas Ça dépend du profil du joueur. Euh, mais déjà, il en aura des minutes. Hein. Mais après, euh, qu'il en ait euh, 30, non. Non,
1: non bah c'est, faut voir aussi, tu vois, que, 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 Jane, que Jalen, je, comme, je, 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 je confonds pas, mais ce soir, je les confonds, c'est parce que je suis fatigué, ça. Que Jalen Williams n'est pas de temps de jeu, ce serait, euh, inquiétant parce qu'il a 21 ans. Ouais. Ousmane n'ait pas de temps de jeu sur sa saison rookie parce qu'il a 18 ans, c'est déjà, faut aussi voir, euh, faut pas forcément voir, euh, le classement du, du joueur, faut aussi voir le profil et l'âge du joueur
0: non je suis d'accord c'est ça c'est selon le profil après qu'il joue pas du tout ça serait bizarre sauf si c'est vraiment en mode il est pas prêt du tout on l'envoie même. On a, on, a voilà. on a fait, fait jouer, jouer beaucoup, hein. beaucoup ouais. euh,
1: on, va faire, euh, on va faire jouer Ousmane Yang même si franchement euh, tu vois on parlait de, de reconstruction euh, tu regardes le roster du Thunder en, en 2020-2021 tu regardes le Thunder en 2022-2023 ton roster il a quand même pris un sacré step up hein.
0: hmm. Ouais, ça c'est maintenant que ça nous pose des questions constantes, On va les faire rapidement à trois points qui seraient plus viables entre Jeline, JRE, Bayes et Pocou. JRE Ouais, potentiellement après Pocou et après les autres. Euh, bah, mais... Je pense,
1: je pense celui qui a eu le meilleur pourcentage. Oui, donc c'est vrai, on plus B, oui, concrètement. Oui.
0: Euh, on a le pire secteur à intérieur de la ligue. Ben. Les Hornets stockent à la porte. Ouais. Et puis en fait, on a peut-être potentiellement le pire secteur intérieur, mais dès forcément on est bon. Enfin, tu vois, au bout d'un moment. Euh... Attends, on va voir. Hein, on va voir cette année, mais l'année dernière on était bon avec ce, 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 ces joueurs-là. Donc. Euh...
1: Je pense que les Hornets toquent à la porte. Et euh, le Jazz, quel est leur starter au poste 4 et au poste 5 Walker Kessler, ok. Et c'est qui le starter oh, je, au poste Je sais 4. même
0: plus a dans cette équipe, moi, je t'avoue.
1: Donc voilà. <rire> euh, je sais même pas là. Je pense que Walker Kessler, ils vont le faire starter. Mais euh, qui, qui vont faire qui vont faire starter au poste 4 Utah Parce que rien. Utah, en termes de, de, de secteur intérieur, ils ont perdu un petit peu.
0: Euh, ils vont... Si, Mark Markkanen Ah oui. Sauf si, ouais, le, donc, ils rentre peut-être en 4. Plutôt que... Ouais. Bon, à finir là. On finira d'ailleurs sur des bonnes nouvelles, puisqu'on voit que Chet peut poser son pied par terre. On vient de nous dire, j'avais vu ça ouais. aussi. Le Et retour que... en février. <rire> Et que Jalen Williams a dit que Chez euh, semblait bien ou à voilà, l'entraînement, qui pourrait être là, peut-être, attention. Bah tant attention. mieux. Bah c'est bien. Non mais Et Que Josh Didi prenait des lancers, avec Chip, voilà. Est... Tout ce ah, quoi, veut il assiste en cause, ce oh, il faut quand même qu'il serve à quelque chose. On va, on va arrêter là, donc merci à tous ceux présents pour ce, ce, ce live, ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenus, on était de plus en plus nombreux, c'était l'heure tardive qui a fait venir les gens. Euh, merci à tous pour vos questions. Ça a permis de parler tranquillement de la saison à venir euh, d'une manière un peu détournée que par rapport à la preview. Qu'on vous invite encore une fois à écouter si c'est pas fait, ou si vous n'avez pas fini, peut-être plutôt, c'est peut-être ça le mot. Euh, en attendant, abonnez-vous partout, YouTube, euh, Twitter, Insta, les plateformes d'écho. Plasher 5 étoiles, si vous avez envie avec un commentaire, ça fait toujours plaisir. Euh, ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'opening nights. Quand même, enfin, ça arrive, ça y est on y est et euh, le 0-7 bah... incoming <rire> <rire> <C 'est bon. rire> et ouais le premier match va être compliqué euh, et ouais calmez je t'échendra un petit peu mais c'était de bonne guerre allez salut à tous à bientôt et euh, bah, profitez bien de vos dernières nuits sans basket NBA et à bientôt salut